0: An der Börse ist in diesen Tagen eine Menge los. Die Anleger erleben ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits sind die Kurse seit Jahresanfang deutlich gefallen, andererseits sehen manche Aktien mittlerweile recht günstig aus. Also jetzt einsteigen? Oder lieber vorsichtig bleiben? Und was ist mit der Inflation, den schlechten Wirtschaftsaussichten und den hohen Energiepreisen? Diese Fragen versuchen wir heute zu klären mit einem der besten Gesprächspartner, den man in der deutschen Finanzszene dazu finden kann. Henning Gebhardt wird heute unser Gast sein, lange Jahre führender Fondsmanager bei der Fondsgesellschaft DWS, dann bei der Bärenberg Bank und heutzutage Manager des Millennium Global Opportunities. Und damit herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Krämer. Und ich bin Martin Hock. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 30. August. Martin, die
0: Notenbanken bewegen mal wieder die Börsen. Äh, Ende der vergangenen Woche hat Amerikas Notenbankchef Jerome Powell die Märkte mit der Ankündigung verschreckt, die Zinsen weiter zu erhöhen. Ja, zugleich sagen aber auch äh, viele Experten, dass einige Aktien doch recht billig aussehen würden. Wie geht's denn dir gerade mit der Börse? Wie ist dein? Börsengefühl, wenn wir hier
1: mal über Gefühle reden bei uns im Podcast. Zurückhaltend würde ich es mal formulieren. Ähm, ich glaube, dass wir uns längerfristig auf geringere Erträge einstellen müssen. Die haben wir vielleicht auch schon. Naja, angesichts der hohen Erträge in der Vergangenheit wäre es ja eigentlich auch kein Wunder. Aber wenn ich dann mal so von einer enorm niedrig bewerteten Aktie höre, durchzuckt mich dann schon der Gedanke, du könntest doch dann sage ich mir auch wieder, der Trend ist nicht gerade positiv, das Risiko einer Einzelaktie hoch und der Beitrag zum Portfolio am Ende gering, passt dann nicht. Und wie die alte Börsenweisheit lautet, hin und her macht die Taschen leer, da lasse ich es lieber. Und mit dem Timing ist das nämlich auch so eine Sache, wie wir öfter schon geschrieben und gesagt haben, wieso sollte ausgerechnet ich es besser wissen als alle anderen also lasse ich es dann und denke, ich habe anderes zu tun, als mit ungewissem Ertrag mit Aktien zu jonglieren. Stattdessen vertraue ich eben darauf, dass die Märkte langfristig nach oben gehen und dann ist dabei sein alles. Das ist richtig, lieber Martin, aber auch das erfordert ja kurzfristig immer ganz gute Nerven, oder nicht? Allerdings. Und man muss sich einfach bremsen, deinen Aktivismus auszubrechen und das ist Gar nicht so einfach.
0: Hören wir doch mal, was unser heutiger Gast Henning Geppert zu der aktuellen Börsenlage zu sagen hat. Er hat in der Vergangenheit durchaus gute Nerven beim Investieren bewiesen. Hallo Herr Gebhardt, freut mich sehr, dass Sie mal wieder bei uns im Podcast zu Gast sind. Guten Morgen. Ähm, die ersten sechs Monate dieses Jahres waren ziemlich spannend an den Aktienmärkten. Da sind die Kurse deutlich gefallen. Dann hatten wir eine kleine Zwischenerholung. Jetzt so bis die letzten Tage, jetzt gibt es wieder einen deutlichen Rücksetzer. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen helfen. Was ist denn da genau
2: los? Ja gut, in der ersten Jahreshälfte hat der Aktienmarkt vor allen Dingen auf die steigenden Zinsen reagiert. Die steigenden Zinsen sind zu erklären dadurch, dass mittlerweile das Inflationsumfeld ein anderes ist, die Zentralbanken die Zinsen angehoben haben und der Rentenmarkt in der Vergangenheit. Vielleicht ein bisschen zu tief stand. so und Das ist zum Teil korrigiert worden, aber mit einer relativ großen Bewegung. Also von fast ja in Deutschland von 0 auf jetzt mittlerweile 1,5 und in den USA auf 3% sind. so Das hat dazu geführt, dass die Aktienmärkte zumindest in ihrer Bewertung korrigieren mussten. Sie waren etwas hoch bewertet. Das war die erste Welle, die wir gesehen haben. Mittlerweile hat das Thema etwas den Blick verändert und wir gucken mehr auf die Inflationsrate. Und die Inflationsrate deshalb, weil sie von den Zentralbanken mittlerweile sehr stark bekämpft werden muss, um ein weiteres Ausweiten der Inflation einzudämmen. Und äh, das hat dann die Frage zur Folge. Wie wird das Wirtschaftswachstum in der Zukunft aussehen? Und das ist jetzt das nächste große Fragezeichen, was über den Aktienmärkten hängt.
0: Lassen wir uns kurz bei den Zentralbanken bleiben. Da gab es ja am Wochenende das Treffen der Zentralbanker in Jackson Hole, wo die amerikanische Zentralbank einlädt und die wichtigsten Notenbanker aus aller Welt versammelt. Und da hat der Chef der amerikanischen Zentralbank, Jerome Powell, verkündet, dass er sehr entschlossen gegen die Inflation vorgehen möchte. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern mal erklären, Warum reagieren die Aktienmärkte darauf eigentlich negativ? Es ist doch eigentlich in Zeiten von hoher Inflation erstmal ein gutes Zeichen, wenn jemand sagt, wir als Zentralbank wollen uns dagegen wehren, gegen diese hohe Inflation.
2: Ja, grundsätzlich ist das auch absolut richtig. Also dieses Feuer muss ausgetreten werden und das hat er ja auch gesagt und die Erwartung, dass in der Zukunft die Inflation weiter steigt, muss auch beendet werden, weil ansonsten haben wir sehr negative sogenannte Spiraleffekte, die wollen wir nicht sehen. Das kann aber natürlich auf der anderen Seite bedeuten, wenn die Zentralbanken jetzt etwas überschießen und sehr, sehr hart dagegen vorgehen, dass die wirtschaftliche Dynamik stark nachlässt. Und ich glaube, das ist auch das Ziel der Zentralbank, insbesondere der, der FED, weil wir sehen eigentlich, dass wir einen Nachfrageüberhang haben. Es gibt nicht genug Angebot in bestimmten Teilen der Wirtschaft und wenn es zu so viel Nachfrage gibt, dann ist das in der Regel sehr preissteigernd und diesen Nachfrageüberhang muss man jetzt etwas reduzieren.
0: Heißt das denn, für die nächsten Monate erwarten Sie ein wirtschaftlich sehr schlechtes Umfeld oder ein zumindest schwieriges Umfeld?
2: Das Schwierige ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck. Wo es genau hingeht, das ist ja das, was niemand wirklich weiß und da ist auch der Grund, warum wir wieder mehr Schwankungen an den Aktienmärkten sehen, mehr Volatilität, weil jetzt die Frage sich stellt, wie groß wird denn jetzt die Wirtschaftsdynamik eigentlich sein? Ähm, gehen wir, wie manche befürchten, in eine Rezession oder können wir die vermeiden, ein sogenanntes Softlanding? Ja, der, der Ausgang ist da unsicher, aber das hat eine ganz große Auswirkung auf die Gewinne der Unternehmen Ja, und der Aktienmarkt ist ja am Ende das Spiegelbild der, der Gewinnsituation der Unternehmen.
0: Es ist ja jetzt manchmal auch die Rede davon, dass wir gerade so eine Art äh, Rally erleben würden, also eine Kurzzeitige Kurserholung, aber ohne wirklich aus dem schwierigen Aktienmarktumfeld herauszukommen. Würden Sie sagen, das erleben wir gerade oder würden Sie sagen, das ist so schwer zu sagen, das muss kann man gerade nicht äh prognostizieren?
2: Naja, das kann man tatsächlich nicht hundertprozentig sagen. Also es kann durchaus sein, dass wir im Juni schon die tiefsten Kurse gesehen haben, insbesondere in den USA und dies ist ja die Leitbörse für die Welt. Trotzdem, da gibt es noch eine ganze Menge Fragezeichen und es kann durchaus auch sein, dass wir diese Tiefskurse noch einmal sehen und sogar tiefer gehen. Das hängt dann tatsächlich von der Gewinnentwicklung der Unternehmen ab. Das hängt davon ab, wie viel wirtschaftliche Dynamik wir noch haben und da gibt es sehr viele Fragezeichen und da werden wir sicherlich auch sehen, dass die Gewinnentwicklung tatsächlich nach unten revidiert werden muss oder beziehungsweise die Erwartung und wir auch negative äh, Überraschungen sehen werden. Und das ist am Ende das, was dann den, den Aktienmarkt ähm, in die eine oder andere Richtung bewegt. Bärenmarkt Rally ist insofern richtig, dass, dass wir natürlich nach diesem starken äh, Rücksetzer jetzt eine relativ gute Erholung gehabt haben. Aber möglicherweise sind wir auch schon in der, in der Phase, wo wir die tiefsten Kurse gesehen haben und uns von hier aus dann wieder nach oben bewegen können. Aber es ist etwas früh, das zu sagen.
0: Ja. Aus welcher Ecke könnten denn die Risiken kommen, mit denen sich die Märkte in den nächsten äh, Wochen und Monaten beschäftigen müssen. Also Eins ist ja sicherlich die Energiepreisentwicklung.
2: Ja, also erstmal die Inflation bleibt ein Thema. Ja. ja. Und damit bleibt auch das Thema Zinsentwicklung auf dem Radar. Wir haben im Moment schon wieder steigende Zinsen. Und steigende Zinsen, wie gesagt, haben auch Auswirkungen auf die faire Bewertung des Aktienmarkts. Aber ich glaube, jetzt geht der Fokus tatsächlich viel stärker in Richtung äh, Wirtschaftsdynamik und wie viel wir in 2023 sehen können und wie, wie, wie viel wir jetzt auch in der zweiten Jahreshälfte sehen. Und hier muss man ganz klar sagen, wir haben eine Situation, wo die Umsätze bei den Unternehmen auch aufgrund der Inflation noch steigen, die Gewinne aber schon anfangen zu bröckeln. So, und ähm, wer weiß, wenn die, der, die wirtschaftliche Dynamik tatsächlich stärker rückwärts geht, dann kann das auch relativ große Auswirkungen auf die Gewinnentwicklung, insbesondere die Margenentwicklung bei Unternehmen haben. Und äh, diese Nachrichten, die werden wir dann in der zweiten Jahreshälfte kriegen, vermutlich im ersten Quartal, 2023 und dann werden wir den Ausblick für 2023 haben und das gibt uns wahrscheinlich Halt, aber diese schwierige Phase müssen wir noch durch. Also das ist jetzt wirklich der Nebel, in den wir ja. noch fahren. Ja?
0: Ja. kann man sagen, gibt es irgendein ein Problem, was Ihnen da besonders Sorgen macht? Die Störung der Lieferketten, die wir jetzt schon, schon länger erleben, Oder oh, ist es vielleicht auch eine mögliche Rückkehr von Corona, wer weiß es schon, da steht ja auch der Herbst erst an. Was äh, haben Sie da besonders im Blick?
2: Ne, ja, ich glaube, dass wir einfach diesen Kranz an Themen, den wir haben, da muss einer nach dem anderen tatsächlich abgearbeitet werden. Und wir haben ja jetzt auch wieder gesehen, wir haben jetzt in China ein Problem. Jetzt ist äh, auf einmal steht die Produktion, weil es zu warm ist. Wir haben das Corona-Thema, wir haben die äh, Lieferketten tatsächlich. All das wirkt bei den Unternehmen preissteigernd. An. Die Produzentenpreise sind stark gestiegen. So und irgendwann hat das auch Auswirkungen auf die Nachfrage. Ich glaube, für Europa insbesondere spielen die, spielen die Gaspreise eine Rolle, weil die Konsumenten zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach die Taschen zumachen werden. So Und da kommt jetzt der, die groß, der große Fragezeichen, wie wirkt sich das auf die Endnachfrage auch bei Unternehmen aus? Werden dann noch neue Autos gekauft oder werden wir auf einmal feststellen, dass so, sogar viel zu viele auf Lager stehen und wir diese nicht loswerden? Und das hätte natürlich den gegensätzlichen Effekt, da müssen die Lager freigeräumt werden. Und all das wirkt sich möglicherweise negativ auf die Gewinne aus.
0: Wenn wir dann auf den Aktienindex gucken, der uns am nächsten ist, der, der, der DAX oder die deutschen Unternehmen. Welche Unternehmen leiden besonders und gibt es vielleicht auch Gewinner aus, aus Ihrer Sicht? Gibt es Unternehmen, die jetzt interessant sein könnten?
2: Naja, in solchen Phasen sind die Unternehmen interessant, die halt ein relativ stabiles Geschäftsmodell haben. So Und das äh, haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass die sich deutlich besser gehalten haben, wie beispielsweise eine Telekom oder die Versorger oder auch Pharmaunternehmen. Die haben es einfacher, weil sie teilweise sogar die Preise erhöhen können und Preisdruck dann weitergeben. Schwierig wird für zyklische Unternehmen und natürlich auch die, die direkt mit dem Konsumenten verwandelt sind. Jetzt ist am deutschen Aktienmarkt nicht zwingend so, dass, die, dass wir sehr viele äh, konsumnahe Bereiche haben, sondern wir haben eher Bereiche die, der produzierenden Wirtschaft. Aber diese Zyklik, die tut uns weh und vor allen Dingen haben wir ja auch nach die Gasfrage, ähm, ob wir vielleicht möglicherweise eine Einschränkung der Produktion haben werden mittelfristig. Man muss auch sagen, für den deutschen Aktienmarkt gibt es leider noch einen Rückenwind, der mittlerweile fehlt. Diese Globalisierungswelle, die wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, die ebbt ab und eigentlich kommt ja genau das Gegenteil mit entsprechenden Fragezeichen hinter der Kostenbasis. Und deswegen ist der deutsche Aktienmarkt auch in den letzten, ich sage jetzt mal ein, zwei Jahren, deutlich hinter den anderen Märkten hinterhergefahren.
0: Diese Globalisierung, die wir gesehen haben, hatte sehr stark mit mit China zu tun, das haben Sie schon angesprochen. Die deutschen Unternehmen exportieren sehr viel nach China, sind in einer gewissen Form auch von von China abhängig. Wenn wir mal zum Beispiel auf die Autobranche schauen, wie sehen Sie da Chancen und Risiken zurzeit? Also man hängt einerseits doch stark von China ab, andererseits, wenn man sich jetzt mal rein die Bewertung anguckt, wirkt das ziemlich billig. Ist ja. da
2: vielleicht ein... Die Autobranche ist ja unser liebstes Kind sozusagen hier in Deutschland. Und äh, ich bin bekanntermaßen keiner, kein ganz großer Fan der Branche, weil sie halt einfach schlicht und ergreifend immer hohe Investitionen hat und äh, dann schwankende Ergebnisse. Manchmal werden die Dividenden auch gekürzt. So. Und das ist ein schwieriges Marktumfeld für die Autobranche. Das ist kann sich jeder mal fragen, wie wird er in Zukunft oder sie in Zukunft reagieren? Muss das neue Auto sein, wenn tatsächlich sehr viel für Gas ausgegeben wird oder für Elektrizität? Kann man das auch schieben? Ich glaube, es ist im Moment überhaupt nicht klar, wo da die Reise hingeht. Und wir haben auch noch das Thema China. China ist der wichtigste Markt und auch schon seit einiger Zeit nicht wirklich sehr dynamisch. Ja, und äh, mittelfristig stellen sich natürlich auch Fragezeichen, wie, wie schwer ist diese Abhängigkeit vom chinesischen Markt. Da sind viele Unsicherheiten, aber natürlich, äh, Sie haben recht, äh, die Branche ist sehr, sehr günstig bewertet. Wenn sich das irgendwann mal wieder auffällt, kann man hier sicherlich auch profitieren. Gibt es denn bei den
0: Bewertungen irgendein Unternehmen oder
2: eine Branche, wo Sie sagen, oh,
0: da, da sind wirklich Schnäppchen zu finden zurzeit?
2: Naja, es, es beginnt mehr oder weniger langsam, dass man ähm, wirklich sehen kann, äh, in einzelnen Bereichen sind Preise nicht, sagen wir mal so, übertrieben nach unten und Bewertungen haben sich äh, in die eine oder andere Richtung bewegt. Das kann man sich anschauen, also beispielsweise Nehmen wir einen Bereich, äh, den Immobilienbereich. Ja, da hat, hat sehr viel passiert an den Kursen. Ja, natürlich äh, belasten Zinsen, natürlich belasten da auch andere Dinge. Von daher muss man da vorsichtig sein, aber man sollte sich das vielleicht mal beobachten. Versicherung das Gleiche. Wir haben in einzelnen Bereichen in der in dem Konsum haben wir gesehen, dass es starke Kursrückgänge gab. Technologie im Übrigen auch. Ähm, hier könnte es durchaus starke Übertreibungen geben, beispielsweise in der Halbleiterbereich. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz bleibt es wahrscheinlich erstmal volatil und jemand, der einen mittelfristig bis langfristigen Ausblick hat, der kann dann auch sich mal Kursziele setzen, an denen er vielleicht das eine oder andere aufbaut und dann mit einem längerfristigen Blickwinkel dann auch durchhält oder aber sukzessive kaufen. Das ist immer eine gute Idee. Man kann ja auch Fonds sukzessive kaufen jeden Monat, wenn man nicht genau weiß, wann, wann es unten ist. Und das Vorherzusagen, wann haben wir die tiefsten Kurse gesehen, Ja, ist immer wieder schwierig. Schwierig, ne?
0: Schafft keiner so wirklich oder wenn man es schafft, dann ist es auch ein bisschen Glück dabei. Ja, hinterher äh, weiß man es dann immerhin. Ja. Ja. Sie haben es schon angesprochen, also die Technologiebranche ist eine, die Sie sehr beobachtet haben immer in der Vergangenheit. Wir haben deutliche Kursrückgänge gesehen, teilweise bei auch Werten, die hier in Deutschland notieren, wie Zalando und, und Co., Sie hatten eben angedeutet, das könnte ein bisschen übertrieben sein. Andererseits hatten wir natürlich sehr, sehr gute Entwicklungen während der Corona-Zeit. Also wie bringe ich diese zwei Effekte miteinander in Einklang? Wie schaut man da als, als Anleger am besten drauf?
2: Ja, Man muss also man muss sicherlich unterscheiden. Es gibt da die Teile der Technologie, die auch keine Gewinne machen. Ähm, die sind wirklich ganz schwer zu bewerten. Ja. ja, weil da kann es auch irgendwo mal sein, dass die Luft ausgeht. Andererseits sieht es ja aus bei Unternehmen, die relativ gute Gewinne machen. Und davon gibt es ja auch einige. So, und grundsätzlich kann man sich natürlich mal angucken, wie waren diese Unternehmen historisch bewertet, wie waren sie bewertet in schwierigen Zeiten, was waren die niedrigsten Stände, wie vergleicht sich das mit heute aber man, man muss auch bei solchen äh, Rücksetzern, die wir jetzt im Moment sehen, ähm, auch immer mal die Chancen im Blick halten, ja? viele dieser langfristigen Trends, die wir, die wir einfach äh, strukturell haben die werden nicht weggehen, ja? also ja. nehmen wir das Thema Klimawandel, das wird ein Thema bleiben, was, äh, was wir haben woraus sich Chancen ergeben Digitalisierung ist ein Thema, ja, Überalterung der Gesellschaft ist ein Thema, was dann die Pharma- und Healthcare-Branche positiv beeinflusst. So, damit haben wir einige sehr, sehr starke strukturelle Trends, die jetzt im Moment mal überschattet werden, aber ähm, dann sicherlich sich mittelfristig auch wieder durchsetzen. Also ist es langfristig immer eine gute Idee, das haben Sie
0: mir in einem früheren Gespräch schon mal gesagt, auch auf Dinge zu setzen, die wir im Alltag stark gebrauchen, oder? Das kann trotz kurzer Veränderungen am Ende eine gute Idee sein, sich ein bisschen daran zu orientieren. Würden Sie das nach wie vor so sagen?
2: Absolut, also da ist so ein, so ein sogenannter Common Sense, also die eigene Beobachtung manchmal ganz gut, um äh, dann auch daraus abzuleiten, wo man sich bei Einzelwerten beispielsweise positionieren kann, aber auch bei den großen Trends. Also ich glaube, das, was uns beschäftigt, beschäftigt ja die Märkte genauso. Da kann man hin und wieder, ist man dann wirklich sein bester Ratgeber.
0: Wie ist es denn, Sie haben Pharma schon angesprochen. Wir haben wirklich viele Hörer, die sich sehr für die Biontech-Aktien interessieren, wenn wir einfach mal einen Namen nennen. Die hat sich sehr lange sehr gut entwickelt und dann zuletzt eben ist sie deutlich
2: auch im Kurs mal gefallen. Wie geht man jetzt mit so einem Unternehmen um? Ja gut, das ist eins von diesen Unternehmen, die jetzt sehr viel Wachstum in einer sehr kurzen Zeit hatten und dadurch natürlich auch sehr viel Werte geschaffen wurden. Ähm, auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, wir haben äh, nach vorne hin das Corona-Thema nicht mehr so akut, wie es war. Das heißt, insgesamt werden wahrscheinlich die Umsätze von äh, Biontech also zumindest zu, zu den Höchstständen im letzten Jahr dann äh, nicht weiter steigen, sondern vielleicht eher fallen. Und dann muss das Unternehmen etwas finden, was ein Nachfolgemedikament ist, um diese Lücke zu füllen. Und das ist natürlich etwas, was am Aktienmarkt sehr schwierig zu bewerten ist, denn fallende Umsätze, fallende Gewinne führen in der Regel nicht zu positiven Kursentwicklungen, sondern eher die Fantasie, dass da äh, etwas mehr positive Dynamik reinkommt. So, und, und irgendwann wird es aber, und das ist dann dieses Thema Value, irgendwann gibt es ein, einen Preis, der vielleicht dann auch zu niedrig ist. Ja, also Buchwerte sind dann entscheidend. Ja. Ja, Kassebestände, Bayern hat ja sehr viel verdient, die werden dann irgendwann zu einem sogenannten Floor, also einem Boden führen.
0: Mhm. Aber die Abhängigkeit von einem Hauptprodukt macht es eben auch schwierig
2: zu sagen, wie geht das in Zukunft weiter? Das ist das Grundproblem bei Pharma und Biotech. Ja, dass immer wieder die sogenannte Pipeline bewertet werden muss. Also was ist in Zukunft äh, in der Pipeline? Was kann in Zukunft an Produkten neu in den Markt gebracht werden? Das auf der einen Seite die vielleicht die Umsatzbasis hält oder aber steigert und dann die Gewinne steigern lässt. So, und das ist bei Pharma sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Und Da gibt es Spezialisten. Ja, die Generalisten tun sich da auch immer wieder schwierig. Auf der anderen Seite, wenn solche Medikamente erstmal im Markt sind, sind sie natürlich sehr, sehr profitabel und äh, für eine längere Zeit. Und deswegen ist die Bronze Orange als solches auch äh, sehr interessant.
0: Bei Pharma fällt mir immer ein Konzern ein, der eigentlich hundertprozentig gar kein Pharmakonzern mehr ist, sondern Pharma- und Agrarkonzern ist, nämlich Bayer. Haben auch ganz viele unserer Hörer im äh, Depot wie ist die Entwicklung dazu bewerten? Die leiden ja immer noch unter diesem Monsanto-Zukauf, den sie vor einigen Jahren getätigt haben in den USA.
2: Ja, ich bin jetzt kein äh, Analyst für Bayer und von daher ist es sehr schwer, das so einzuschätzen. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass äh, so ein Thema wie Klagen gegen, gegenüber dem Produkt von Monsanto natürlich ein Unternehmen nachhaltig belasten. Solange das nicht vollständig, ich sag jetzt mal, vergessen ist und das Unternehmen zur Tagesordnung umgeht, ist es wahnsinnig schwierig, ja. sich da frei zu entwickeln. Ja.
0: Wenn man mal vielleicht anders denkt, wir haben hohe Strom, hohe Gas, hohe Energiepreise. Aktionäre und Anleger könnten ja auch darüber nachdenken, vielleicht irgendwie von dieser Entwicklung zu profitieren. Also haben Sie da eine Idee, wie man das machen könnte oder ist das schon quasi zu spät, weil diese Preissteigerung schon sichtbar ist und vielleicht ähm, dann auch in den Kursen mancher dieser Unternehmen schon angekommen ist? Ja, das,
2: das Thema ist sehr, sehr schwierig abzubilden. Ähm, ich meine, grundsätzlich ist es natürlich so, ähm, Sie haben gesehen, der einzige Sektor weltweit, der ja. positive ähm, Erwartungsrevision nach oben hat, ist der Öl- und Gassektor. Also es gibt ja Öl- und Gasaktien, das muss man wissen, ob man in sowas investieren will. Auch unter ESG- Gesichtspunkten ist das teilweise schwierig. Nachhaltigkeitsgesicht. Ja, Nachhaltigkeitsgesichtspunkte. Nachhaltigkeitsgesichtspunkte äh, spielen eine Rolle. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, sozusagen sich selbst zu hedgen, also abzusichern. Ja. Ähm, dann, dann haben Sie auch die Möglichkeit teilweise mit äh, sogenannten Zertifikaten oder Fonds auch teilweise direkt auf äh, die Entwicklung von Rohstoffpreisen zu setzen. Das geht auch. Ja, dann, das kann man machen. So, und dann gibt es aber auch noch den dritten Sektor, das wäre beispielsweise ähm, alle Aktien, die sich mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen, ja, und äh, Renewable Energies, also erneuerbare Energien anbieten. Das ist die Solarbranche, die Windbranche, ja, teilweise auch Bioenergietitel. Da gibt es einige. Es gibt auch äh, Windparks, es gibt auch Versorger, die sehr stark auf erneuerbare Energien setzen. Dieser Switch, diese hohen Gaspreise, wird ja irgendwann dazu führen, dass wir andere ähm, Erzeugungen. Suchen werden und, und dann wird da Nachfrage sein. Das Problem, das wir leider bei der, bei den Erneuerbaren sehen, ist im Moment tatsächlich diese Lieferkettenproblematik. Ja. Gerade die Windhersteller und äh, Windturbinenhersteller als auch die Solarhersteller haben große Probleme mit ihrer Profitabilität, weil ihnen da Vorprodukte fehlen und somit die Preise nicht durchsetzbar sind, die man äh, in der Vergangenheit äh, vereinbart hat oder beziehungsweise man kann da nicht äh, wirklich sehr profitabel drauf arbeiten, aber möglicherweise ist der Ausblick nach vorne hin deutlich besser. Und man sollte auch hier nicht vergessen, die Amerikaner haben gerade etwas verabschiedet, den sogenannten Inflation Act, der aber sehr stark auch in das Thema Klimawandel hineinzieht. Ja, ja und ähm, da, wird große, da wird große Nachfrage herrschen. Dazu.
0: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, es ist aus Ihrer Sicht, man könnte, wenn man das alles ganz nüchtern betrachtet, trotzdem sinnvoller, vielleicht auf die Firmen zu setzen, die äh, mit zukünftiger Energiegewinnung zu tun haben und nicht unbedingt auf diejenigen, die das äh, auf altem fossilem Wege machen.
2: Ja, also ich meine, die Unternehmen, die auf fossilem Weg produzieren, haben ja, und das war, ist ja auch ein Grund, warum wir im Moment zu wenig fossile Energie haben, äh, auch Schwierigkeiten teilweise in der Finanzierung. Ja, also ich meine, Banken dürfen eigentlich in Zukunft keine fossilen Energieträger mehr äh, sponsern oder finanzieren, so. und, und damit ist es immer schwierig, neue Projekte zu haben. Das hat aber jetzt dazu geführt, dass wir im Prinzip zu wenig Angebot haben. Nur, wenn man mal jetzt 10, 20 Jahre nach vorne schaut, es stellt sich die Frage, haben wir dann nicht vielleicht einen Switch gemacht, sind wir nicht vielleicht nicht mehr so abhängig von diesem Öl und Gas, weil das ist ja jetzt im Moment das Problem, was wir sehen. Und da ist ja auch eine Chance, dass man diese, dieses, diese Abhängigkeit frühzeitiger reduziert. Und jetzt könnte man ja auch mal überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn vielleicht sich die Verhältnisse zu Russland normalisieren. ja Das kann ja auch in 10, 20 Jahren wieder der Fall sein. Und dann ist auf einmal sehr viel Gas im Angebot und dann fallen Preise wieder. Also das ist schwierig. Dieser Sektor ist sehr, sehr zyklisch. Öl und Gas ist ein sehr, sehr zyklischer Sektor, der in manchen Phasen und wir diskutieren über Gewinnsteuern, in manchen Phasen gutes Geld verdienen, in anderen aber nicht und ähm, deswegen ist das, muss man immer im Hinterkopf behalten, das ist kein langfristiger struktureller Trend, der mit, ohne Zyklen abgeht.
0: Ja, Also auch hier aber auch das Plädoyer langfristig zu denken und eben sich nicht von den kurzfristigen, derzeitigen Entwicklungen zu sehr beeindrucken zu lassen. Das finde ich schon ganz interessant und wichtig vielleicht.
2: Absolut. Ja. Also grundsätzlich ist glaube ich, ist es äh, sinnvoll, Ruhe zu bewahren, auch in solchen, solchen Zyklen nach unten. Wenn man in Fonds oder in anderen Investmentmöglichkeiten äh, investiert, ist das sowieso einfacher. Da kann man auch mit Daueraufträgen arbeiten und dann schaltet man sozusagen die Emotionen etwas aus. Das ist äh, sehr sinnvoll, wenn man in Einzelwerten, dann kann man sich auch mal Niveaus setzen, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt aber zu günstig, hat eine super Dividende oder anderes, äh, zu niedrige Bewertung. Und jetzt gehe ich da rein und dann muss man aber auch, äh, darf man auch nicht dauernd auf die Kurse gucken, weil das kann schon sehr anstrengend sein.
0: Ja. ein Sektor, den Sie erwähnt hatten, der könnte vielleicht auch noch interessant sein, zumindest fragen unsere Hörerinnen und Hörer auch hin und wieder danach, von steigenden Zinsen, äh, von diesem Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen, profitieren eigentlich üblicherweise und klassischerweise Banken. Banken haben allerdings in den letzten Jahren Jahrzehnten, könnte man fast schon sagen, sich eigentlich nicht so wirklich gut
2: entwickelt, wenn man rein auf die Kurse blickt. Wie sehen Sie das zurzeit? Ähm, das ist absolut richtig. Also die Banken würden davon profitieren, wenn dann die ähm, die Zinsen steigen, weil die Zinsmargen sich verbessern können. ja Im ersten Schritt verbessern sie sich auch und auch wieder ähm, anderes Geschäft gemacht werden kann. Aber ähm, man sollte nie vergessen, in der Phase, in der wir jetzt sind, ist natürlich die Frage, wie viel Kreditrisiken habe ich in meinen Büchern, auch sehr, sehr wichtig. Hier schlägt leider jetzt der wirtschaftliche Ausblick zu, denn wenn die Zinsen steigen, nicht jedes Unternehmen wird sich mit der hohen Zinslast tatsächlich auch mit der klarkommen. Und da kann es durchaus sein, dass dann die Kreditausfälle steigen. Und das ist etwas, was bei den bei den Banken ähm, doch dann ziemlich zuschlagen kann. Besser sehen da möglicherweise die Versicherungen aus. Ja, sollte man auch nicht vergessen, denn die haben gerade ihre Bücher, sind natürlich sehr davon abhängig, wie der Investmentertrag ist. Hier sind steigende Zinsen gut, weil ähm, damit sich die Durchschnittsverzinsung des, äh, der Versicherung wieder verbessern lässt. Die Versicherungen haben im Moment nur das Problem, dass bei ihnen natürlich die Kosten steigen für die sogenannten Claims, also die, die Schadensfälle. Und das kurzfristig eher mal belasten kann, aber mittelfristig haben die dann die Möglichkeit dann auch ihre äh, Prämien anzuheben und das wird dann das zum Teil ausgleichen. Also von daher, ich glaube, der, der Bereich, der, eher defensiver ist, aber auch davon profitiert es der Versicherungssektor.
0: Und da gibt es ja auch einige in, in, in Deutschland, dass Mit die Börsen sind. Genau, sind. Ja. Ja. Äh, vielleicht abschließend, äh, lassen Sie uns noch einmal äh, nach Amerika schauen. Und zwar auch da auf die großen äh, Technologiekonzerne, die die Börsenrallye der vergangenen Jahre im Prinzip geprägt haben. Das sind wenige Namen, die aber sehr, sehr stark äh, die Kurse getrieben haben, wie Apple, Microsoft äh, zum Beispiel und Amazon. Auch hier nochmal die Frage, Sie haben sich immer sehr für diesen Sektor interessiert. Kann das, was wir da gesehen haben, ist das in die, in die Zukunft äh, fortschreibbar?
2: Naja, also kurzfristig leiden diese Unternehmen schon. Ja. Amazon, dass da der Konsum etwas zurückgeht, ist klar. Bei ähm, Google sind es die Werbeeinnahmen. Äh, auf der anderen Seite, weil das ist das Gleiche gilt für Facebook und oder beziehungsweise Meta. So, Das, ist, das belastet im Moment. Ähm, aber diese Unternehmen haben eine unglaubliche Profitabilität investieren auch in, ihre, in die Zukunft und generieren daraus dann wieder Wachstumsmöglichkeiten. Man sollte aber trotzdem nicht erwarten, dass die Unternehmen, die hier mittlerweile schon sehr groß sind, dann dieses Tempo dauerhaft durchhalten können. Das ist einfach physikalisch sehr schwierig. ja. Und nichtsdestotrotz sind das sehr solide Firmen, die gerade auch, weil sie ja sehr viel andere Bereiche haben, wie zum Beispiel auch die, den gesamten Bereich des, der Clouds, also der Unternehmensbereich, wo Daten verwaltet werden. Das ist ein hochprofitables Geschäft, ist viel, viel stabiler als, als teilweise die Dinge, die, die dem Konsumenten gegenüberstehen. Also von daher, grundsätzlich kann man da optimistisch bleiben. Die sind auch mittlerweile nicht mehr ganz so teuer. Aber ich würde trotzdem auch erwarten, weil sie ein großer Teil des Indizes sind, dass sie etwas schwankungsintensiver mittlerweile werden, weil sie, weil sie einfach auch in diesen ganzen Portfolien vorhanden sind.
0: Dann ganz zum Schluss noch die Frage, die, die viele Leute auch äh, an uns haben in diesen Zeiten. Was soll ich eigentlich genau Tun, wenn ich jetzt sehr verunsichert bin durch diese ganzen Nachrichten und die Kursschwankungen und ähnliches. Was, was machen Sie da? Was ist da Ihr Trick? Einfach nicht hingucken. Man kann man sich als Profi wahrscheinlich nicht leisten.
2: Es nee, ist, <lacht> ist schwierig. Ähm,
0: na Gibt's also da irgendwas, was man sagen manchmal kann. Manchmal ist
2: es schon gut, den tatsächlich dann auch nicht auf die Kurse zu schauen. Ja, mhm. ähm, das ist absolut richtig. Man, grundsätzlich sollte man es nicht komplett ausblenden. Man sollte immer wieder mal sein Depot überprüfen, ob man die Werte, die man da drin hat, auch immer noch kaufen würde. Weil das ist der beste Hinweis darauf, ob man das richtige Portfolio hat. Aber es ist schon so, man sollte nicht täglich auf die Kurse gucken, weil das tatsächlich ein eher nur nervös macht und Emotionen sind kein guter Ratgeber. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, häufig ist es das Beste, in solchen schwierigen Phasen dann in Tranchen, wenn man das kann, weiter ähm, äh, zu sparen und auch in, in Kapitalmärkte zu sparen, weil es sich immer wieder gezeigt hat, dass diese Phasen ähm, zwar eine Zeit lang andauern, aber dann auch wieder vorbeigehen. Es kann mal, mal etwas länger dauern, mal etwas kürzer gehen wie nach der Corona-Krise. Aber wenn äh, mittelfristig es richtig ist, gerade dann zu kaufen, wenn die Kurse unten sind. Ähm, das schlechteste Ratgeber ist ja zu kaufen, wenn die Kurse oben sind. Äh, da sind meist die Preise, äh, die, die Bewertungen hoch. Ähm, also wie gesagt, immer wieder sukzessive ähm, etwas nachlegen und mal überprüfen, ob man noch richtig aufgestellt ist. Ähm, und dann möglichst nicht so häufig hingucken, weil er das ziemlich nervös machen kann. Aber ähm, man sollte uns nicht vergessen, wir haben viele Krisen überwunden. Ja, und ähm, anschließend entwickelt sich die Wirtschaft weiter. Vielleicht etwas anders als vor den Krisen. Aber die, die positive Tendenz wird auch in der Zukunft anhalten.
0: Ein schönes Schlusswort, lieber Herr Gebhardt. Vielen Dank.
1: Was nimmst du aus dem Gespräch mit Henning Gebhardt mit?
0: Ja, es hat mich ein bisschen beruhigt, dass man sich also nicht verrückt machen lassen soll. Es bringt nichts, ständig auf die Kurse zu blicken. Sogar ein gestandener Profi
1: wie Gebhardt rät davon ab. Ja, genauso interessant fand ich aber auch oder irgendwie aufbauend, dass er gesagt hat, man solle die Augen vor Chancen nie verschließen. Bestimmte strukturelle Trends wie Digitalisierung oder das Alter der Gesellschaft bleiben ja bestehen. Und davon könnten Anleger profitieren. Aber auch da liegt natürlich die Kraft in der Ruhe. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, was hast du uns mitgebracht? Ja, mal wieder einen Buchtipp. Oje, oh erster Gedanke ist, oh nein, nicht schon wieder ein so, wie ich in zwei Sekunden reich werde, Buch. Aber Martin. ich, ich kenne dich da besser.
0: Nein, Martin, ich habe was ganz anderes dabei, was... Äh auch man im Feuilleton auch be besprechen könnte. Es geht um ein Buch von Hernan Diaz, ist ein Schriftsteller aus New York mit argentinischen Wurzeln. Der hat einen Roman namens Treue geschrieben. Äh, wenn man sich den Titel auf Englisch anhört, ist der übrigens noch ein bisschen doppeldeutiger. Da heißt das Buch nämlich Trust und das heißt auf Englisch einerseits Treue, aber andererseits auch Konzern. Also immerhin doch ein Wirtschaftsbuch. Genau, auf eine gewisse Weise schon. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber eine wichtige Rolle in diesem Buch spielt ein Aktienspekulant namens Benjamin Rask, der sehr, sehr gute Ergebnisse an der Börse erzielt. Der weiß also, wie man an der Wall Street Geld macht, allerdings erlebt er im Privaten ein
1: ziemlich großes Drama. Seine Frau ist nämlich nervenkrank. Klingt schon ein bisschen wie eine Parabel auf die Börse. Die neigt ja gelegentlich auch mal zum Wahnsinn. Genau, ein kleines bisschen ist das, glaube ich, so angelegt. Das Buch spielt außerdem in den 30er Jahren des
0: vorigen Jahrhunderts und der ein oder andere wird es wissen, da schlugen die Kurse ja bekanntlich sehr stark
1: aus. Oh ja, das ist schon fast untertrieben. Also interessant ist aber doch, dass sich vor allem amerikanische Autoren an solchen Finanzgeschichten versuchen, liegt ihnen vielleicht näher Fällt dir ein deutscher Schriftsteller ein, der mal was Ähnliches gemacht hat, was nicht peinlich war? <lacht> Tatsächlich fällt mir ein Buch ein, also mehr könnte ich jetzt auch nicht nennen, aber
0: es gibt ein Buch von Martin Walser, das schon ein bisschen älter ist, 2006. Äh, der Roman heißt Angstblüte und den kann ich eigentlich nur sehr empfehlen. Es geht um einen alternden Vermögensverwalter, der mit einigen Problemen in seinem Leben zu kämpfen hat. Es geht nicht nur um finanzielle Probleme, ist aber sehr lesenswert. Mhm. Walser klingt auch nicht uninteressant. Tschüss und bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.